Bienvenidos al episodio número 21 del podcast 5 y 2, en donde tengo conversaciones con gente que pone sus 5 panes y 2 peces al servicio de Dios y de su iglesia. En esta ocasión tengo como invitada a Brenda Noriega, una chava que tuvo su encuentro con Cristo después de estar metida en la lectura de las cartas, magia y otros tipos de ocultismo. Empezó a discernir su vocación yendo de misiones y su camino de fe la llevó a estar en dos ocasiones con el Papa Francisco. La primera en una comida privada con el Papa y 10 jóvenes de diferentes partes del mundo en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la segunda vez al participar como representante de los jóvenes de Estados Unidos en la audiencia post-sinodal del sínodo dedicado a los jóvenes. Aparte de contarnos cómo fue tomarse una copa de vino con el Papa Francisco, Brenda nos contó que es una de las 20 personas que forma parte del cuerpo internacional de consulta que aconsejará al dicasterio para los laicos, la familia y la vida en el Vaticano. Los dejo con esta plática que tuve con Brenda Noriega. Nos escuchamos el siguiente lunes. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más del podcast 5 y 2. Este, en esta ocasión me acompaña aquí para el episodio número 21. Estoy con Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Hola, hola Omar. Pues bien, gracias a Dios, bendecida. Y pues no totalmente bien, honestamente, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que van por mi mente, por mi cabeza, en este instante, en mi corazón. Pero de entre todo, eh, me siento bendecida porque sé que, sé que la presencia de Dios sobreabunda en todo momento y que Él siempre nos acompaña. Entonces... Por esa parte me siento muy bendecida. Qué bueno, bueno, pues este, muchas gracias eh, por aceptar la invitación. Brenda Noriega, bueno, pues ahorita van a saber más de ella, una persona joven, chava joven, que, que ha pasado por cosas que le vamos a envidiar muchos, ahorita se van a enterar. Y de hecho, para eso va la primera pregunta, y te quiero contar la historia de esta pregunta. Esta pregunta no se la mando a nadie, este, pero a todos se las hago. Okay. Y se las hago al principio para un poquito de rompehielo y también de, de así de espontáneo que harían, pero contigo va a funcionar súper bien porque la pregunta es, supongamos que nos te encuentras por algún motivo cerca del Vaticano y de repente te invitan a pasar a saludar al Papa Francisco. Entonces él te va a poner atención unos cuantos segundos. Este, ¿Qué le dirías o qué harías? Yo creo que fíjate que le diría, le, le pediría lo que lo que no hice en las dos ocasiones que estuve frente de él okay. le pediría que me bendijera que me diera una bendición uh -huh. y le pediría eh, que bendijera algún artículo religioso que trajera conmigo ok no pues muy bien yo, yo sé lo que él te diría te diría otra vez tú aquí ahora qué probablemente Sí, que les cuento y a lo mejor ahorita nos puedes contar un poquito más a fondo, pero Brenda ya tuvo la oportunidad de estar este, frente al Papa en dos ocasiones este, y de una manera muy cercana. Igual ahorita más adelante nos cuentas sobre eso, tu experiencia, este, lo que tú ves ¿no? eh, en él y, y sí. Pero bueno, antes de eso, ¿por qué no nos cuentas sobre ti? ¿Quién es Brenda Noriega? Cuéntanos cómo empieza tu camino de fe. Uh, es una historia muy larga, pero en resumido, a ver, bueno, ¿quién es Brenda Noriega? Yo, eh, pues ya no estoy tan joven, joven, algunos jóvenes ya me llaman señora, eh, yo me siento como súper joven, pero parece ser que tengo que comenzar a aceptar que estoy como ya como chaborruca, algo así es el término. Uy, eh, yo 31, yeah, <ríe> tengo 31 años, um, no sé cuándo se me pasaron, pero tengo 31 años y pues yo nací en México, Irapuato, Guanajuato, y a la edad de 17 años mis papás me mandaron a Estados Unidos básicamente para salvarme de mí misma. Uh, muchas personas piensan que a lo mejor por, 
la forma en que estoy involucrada o los servicios que el Señor me ha regalado, ¿verdad? Las, los re, las bendiciones que me ha dado, pues piensan que vengo de una familia súper católica o que yo crecí toda mi vida católica. Entonces, por eso se me hace fácil, ¿verdad? Me he encontrado jóvenes que me dicen, pero no es justo para ti, ¿qué fácil es? Porque pues tú creciste así y tú, pues así, esto es la vida. Y yo, no, no, esa no es mi historia. Eh, de hecho, yo crecí... Eh, siendo evangélica en realidad yéndole a una iglesia evangélica eh, tomé mis sacramentos porque pues viviendo en México es como pues no casi así como Afonso. claro los hace los sacramentos y en diciembre era totalmente católica por las posadas ¿eh? eso no me las perdía um, entonces ahí es cuando iba eh, y el resto del año era evangélica y pues mis papás evangélicos pero pero sí, o sea, de alguna forma mantenía como una conexión con la iglesia católica, pero no crecí en la fe católica. Es hasta que yo llego a los Estados Unidos, bueno, mis papás, como dije, me mandan por salvarme de mí misma. Pasé una etapa muy dura de los 15 a los 18, eh, tuve un novio, ¿no? A los 13 dejé cualquier como conexión con, con cualquier iglesia o espiritualidad o algo. Um, desde los cinco años, o sea, de ir de cinco años a trece, de, de ir a pentaclones bíblicos y estar estudiando la Biblia todos los días y así, hasta de no hacer nada, eh, a los 15, de 15 a 18, tengo un novio con el que pasé maltrato físico, psicológico, sexual, emocional. Um, y en el Último año, como alrededor de, de los 16 a los 17, pues estuve involucrada en inicios de satanismo, brujería negra, uh, ocultismo, y traté de suicidarme, uh, cosas terribles pasaron en mi casa en, mientras yo hacía estaba involucrada, ¿no? Y, y más me hundía y pues más cosas sucedían en la casa. Y mis papás eh, fue así como, o sea... Una, un llamado desesperado, ¿no? De ya no sabemos qué más hacer. Estaban súper asustados eh, mi familia, mis hermanos, y uno de mis hermanos vive en California también. Entonces, mi, gracias a Dios, pues fue como una salida fácil porque mi papá nos aplicó para la residencia a todos y yo tenía como 13 años. Así que, pues, lo sencillo fue mi papá agarrarme. O sea, yo tuve el privilegio que pude haber, me subieron un avión y vámonos. Desafortunadamente no todas las personas tienen ese privilegio de tener una salida fácil, ¿verdad? Y de desconectarme totalmente de, del ambiente en el que estaba, que es bastante tóxico. Entonces llego a Estados Unidos y pues mi vida cambia. A los tres meses, cuatro meses de haber llegado, yo llego el 13 de mayo. Entonces yo, del 2007, yo sigo pensando de verdad que mamita María ha venido como acompañándome en todo momento. Um, las fechas así como más significativas que han sucedido en mi vida o que han ido marcando caminos, siempre han caído en, en, en días festivos de mamita María. Siempre, siempre. Entonces para mí es como, como que digo, madre, uy, Perdón, me pongo así uh -huh. súper emocional. O sea, de verdad, como eh, la mano de Dios es tan presente y nosotros no lo vemos, ¿no? Pero, pero Él está ahí firme y mamita María también. Entonces, fueron tres meses. Yo creo tres, cuatro meses después de eso. Um, yo estaba en la cafetería y aquí sí voy a decir algo que a lo mejor pueden creer. La gente puede no creer y pues yo he seguido diciendo mi testimonio desde entonces porque pues no me interesa la verdad si lo creen o no. Me interesa que para mí fue real 
¿no? Y es muy real, uh, pero aquí es donde comienza mi encuentro con Cristo. Nadie, nadie absolutamente sabía mi pasado, nadie. En la escuela, cuando yo comienzo a ir a, a la, me regresaron un año de high school, eh, entonces yo comienzo a ir a la escuela y eso fue como en septiembre, una semana, lo que voy a decir, una semana antes de mi cumpleaños, um, Estamos sentados en la cafetería, 20 muchachas, y bueno, y siempre sentaba un amiguito nuestro también, que ahora está, es seminarista, y eh, nos sentábamos 20 en la mesa, no todos éramos amigos de am amigos, éramos amigos de amigos, y muchos ni siquiera nos callamos bien, y entonces el, un día, yo en mi mente, así fuera de la nada, fuera así de... De repente, yo estaba comiendo mi ensalada con como, como dos cajitas de dressing. Y yo en mi mente le dije a Dios, le dije, si tú existes, pero si tú en verdad existes, dime cómo te demuestro que quiero respetar mi cuerpo y que quiero aprender a conocerte. Fue lo único que yo le dije. O sea, nadie absolutamente sabía mi pasado. Cuando alguien me preguntaba por qué te viniste a Estados Unidos, yo les decía, me mandaba a mis papás a estudiar. Eso es todo. Eh, mi... Una chica que de ella se llama Silvia, una amiga, eh, cinco, ella estaba sentada, cinco chicas hacia mi, hacia mi izquierda y Silvia y yo no nos llevábamos bien, Silvia y yo no ni siquiera nos caíamos bien. En cuanto yo terminé de decir eso en mi mente, Silvia de repente voltea y dice, hey, tú. Y yo, mi reacción automática fue agarrar una manzana que estaba en la mesa. Porque yo dije, si me brinca, le aviento la manzana y le corro. ¿Sabes? Porque, pues es que no nos callamos bien. Y aparte la Silvia era así como toda fuerte, ¿no? Y, y en ese entonces yo era un palillo. Entonces, pues a mí me dio miedo. Y ella me dice, hey, tú. Y yo le digo, ¿yo? Porque, o sea, llevábamos como dos meses en la mesa y nunca nos habíamos hablado. Y me dice, sí, tú. Y yo, ajá, me dice, ¿quieres ir a un retiro espiritual? Y entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Sabes? Pues, ¿cómo? Y me dice, sí, mira, el ministerio se llama Eva, el verdadero amor espera. Y en Chicago lo tienen, ¿no? Uh, es como bastante fuerte, nace en Chicago un movimiento. Y en Fresno, en ese entonces yo estaba en Fresno. Y me dice, el verdadero amor espera. Y entonces tú entras un viernes y tú sales el, el domingo y el retiro se trata sobre la castidad. Ahora, yo en ese momento, yo entendía la cuestión de castidad con no tener sexo. Esa era como todo lo que yo sabía, pero no, no conocía todo lo que englobaba. Y mis preguntas fueron muy concretas a Dios. Fueron dos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te demuestro que yo quiero respetar mi cuerpo y cómo te demuestro que yo quiero conocerte? Dos, ¿pudo, yo, pudo haberme invitado a cualquier otro retiro? Justamente es un retiro sobre la castidad y es a entregarle, o sea, tres darle la oportunidad de tres días. Y yo después le digo, oh, porque para mí estaba siendo como, para mí era una respuesta clara. Yo no tuve ninguna duda en el instante. Y me dice ella, yo le dije, pero, pero ¿qué iglesia es? Porque cuando yo estaba metida en ocultismo y así, ni siquiera podía entrar a iglesias. Y era como de película, pero no me voy a meter mucho en eso porque te digo que tardaríamos horas. Eh, y mis papás pueden dar testimonio, ¿no? O sea, mis papás, mis hermanos dan testimonio de esto. Ah, mis ojos eran diferentes, mi piel. O sea, sí, es de verdad... Dios y su misericordia fue, ha sido sobreabundante en mi vida, sobreabundante. Y entonces ella me dice católica y yo, ay, en cuanto entre me voy a revolcar, ¿no? O sea, yo, yo de verdad tenía un temor porque uno tiene esta idea de las películas, ¿verdad? Y, y yo dije, me voy a revolcar, voy a gritar, o sea, ¿qué va a pasar? Pero 
yo le había hecho dos preguntas muy claves al Señor y el Señor me estaba contestando. Entonces, Él me estaba así como diciendo, yo soy real y yo quiero que me conozcas y yo quiero y te estaba esperando y yo quiero que aprendas a respetarte y a respetar quien te he creado. Y esta es la manera de hacerlo, ¿verdad? Este es el inicio. Y bueno, le pregunté a mi hermano, me dejó, claro que mi hermano me dijo, claro que sí, ¿no? Mi hermano es como bendito sea el Señor. Mm. En ese entonces mi hermano y, y su esposa estaban en encuentros matrimoniales y bueno, eh, mi hermano me lleva al retiro, voy al retiro y ahí sucede otra experiencia que ya no vamos a entrar, pero esa sí fue como más loca de la otra. <risa> y eh, una vez más el Señor, ¿no? Acercándose el Señor, no acercándose porque Él siempre está cerca, más bien como eliminando mis vendas para que yo lo pudiera ver qué tan cerca siempre había estado en mi vida. Y pues ahí comienza mi historia. Yo decido eh, entrar en un proceso de sanación, de renovación ¿no? interior en mí. Eh, comienzo con psicólogo y con director espiritual desde ese momento. Uh, comienzo a ir al grupo de jóvenes, me involucro. A los seis meses ya me tenían en la mesa de coordinación. No hagan eso, muchachos. <risa> Todavía no conocían muy bien mi historia, pero yo estaba tan enamorada de Cristo. O sea, uy, y es que cómo no estarlo, ¿sabes? Yo estaba como, yo me sentía como un náufrago en el medio del océano. Y yo me agarré a Dios, pero me agarré así de decir, porque si yo sabía que si yo lo soltaba, yo me hundía. O sea, mi vida otra vez. Yo no sabía qué iba a ser de mí, o sea, Dios me enseñó a volver a amarme, a volver a aceptarme, a volver a ver un valor en mí. Dios me enseñó a perdonarme, a perdonar a otros. Y pues en un proceso así de sanación yo tardé dos años en sanar totalmente y como el paso final, así como de la sanación de decir no, y gente dice, cuando ya no lloras, entonces ya no es. Pero en realidad a veces no es así. Porque uno puede llorar y decir, qué misericordia, Señor, ¿no? De ver la grandeza y la belleza del Señor. El momento en que marcó así como, ok, ya estoy eh, o he entrado a mi sanación, como en la última etapa, fue cuando logré perdonarme. Y bueno, de ahí... En dos años de aprender, pues continúa en el ministerio y creo que ese es el inicio. Ya no le continúo porque de ahí pues ya han sido otras historias, <ríe> otros encuentros. Um, me fui de misionera unos meses a Colombia, estuve discerniendo mi vocación en Colombia también, hacia la vida religiosa, como al año después de haber encontrado, encontrarme con Cristo, porque yo estaba como tan en fuego y tan enamorada en esta luna de miel, y yo decía, mi vida es tuya, Señor, ¿no? Pero para mí había solo un camino de servirle totalmente y era en la vida religiosa, yo no conocía uh -huh. que se puede llegar a una santidad a través del laicado también, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, pues ya. Muy interesante y como dices, podemos este, enfocarnos en cada una de, de tus experiencias y hacer un episodio de cada una, pero así rapidito, nada más me, me da curiosidad, este, ¿cómo tan pequeña llegaste a lo del ocultismo? O sea, ¿fue curiosidad eh, o qué te llevó a eso? Mm, mira, eh, todo comienzo por los horóscopos. Okay. Yo de hecho, yo no creía en nada de horóscopos, de nada. Eh, Comenzó con los horóscopos porque mis amigas siempre decían, ven, chécalos, chécalos, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, que es inocente, que no es claro que no sea. 
a lo mejor alguien tiene una mente más fuerte, no lo sé, pero Satanás es astuto y además Satanás siempre tiene un plan de, además de que es el, es el eh, tiene el arte de las mentiras, ¿no? Y él es el máster de las mentiras. Entonces comenzó ahí y fue como esta curiosidad de decir, ah, sí es cierto, pero después uh, yo con este novio con el que yo estaba, todo sucede porque él comienza a engañarme con alguien que yo no conocía, porque todo el tiempo era así como que me engañaba y casi me decía y, y me decía que era mi culpa, ¿no? Y todo eso, bueno, pues todo, fue toda una, es toda una situación psicológica que de maltrato eh, psicológico que sucede y a mí me sucedió a la edad de 16 años, esta misma situación que me sucedió le sucede a mujeres de 20, le sucede, le sucede a mujeres de 40, de 50, de 30 y son ciclos. Entonces, pues esta era la primer chica que yo no conocía con la que le estaba saliendo. Yo tenía como esa curiosidad porque yo decía, bueno, ¿quién es? No, mis amigas llegan un día, estábamos esperando lo que se llama servicio social, eh, estábamos esperando entrar a servicio social, estamos afuera del instituto y o la preparatoria y bueno, mis amigas vienen y dicen, ven allá en la esquina hay una señora que está leyendo las manos ven para que ahora sí sepamos con quién anda este muchacho y no sé qué, es que no quiero decir nombre. Entonces me dicen, ven, ven. Y yo les decía, no, yo no creo en eso. Y me decían, sí, mira, solo cuesta 10 pesos. Nosotros te lo damos así, o sea, son 10 pesos. Y fue como, oh, ok, no, o sea, pero yo ni siquiera creía ni entré por curiosidad. Voy donde esta señora, porque es que lo que queríamos era, según nosotras, ver si era charlatana o no, porque pues a ellas les había dicho algo, a ver a mí qué me decía. Y bueno, eh, esta señora me dice cosas que nadie sabía. O sea, cosas que me habían pasado de chiquita. No me dice, no, no me contesta ella nada sobre lo de mis preguntas. Ella me dice, no, pero me da gusto que estés aquí porque ahora yo quiero decirte unas cosas. Y bueno, me suelta rollos de, de mi familia, me suelta rollos. Y para mí fue como un... Una vez más, no, o sea, Satanás es astuto y él sabe muy bien por dónde entrar. Como digo, cosas, o sea, que a mí me pasaban, que nadie, ni mis familias sabían, ni, ni mis papás, y es más como cuestiones espirituales. Y bueno, ahí comienza. A la semana que sigue, esa ya es como la espinita, ¿no? La espinita, la curiosidad, ya se siembra. A la semana que hoy sigue, vienen mis amigas y dicen, Brenda, encontramos una señora que lee las cartas. <risa> Mira, son solo 20 pesos. Yo creo que ahí sí, ahora sí nos dicen, no sé qué. Y está aquí a... a o sea, dos cuadras de la escuela, vamos y, y después de clases y todo. Pues fuimos y efectivamente una vez más, ¿no? Y esta señora tenía todo un cuarto dedicado a la muerte, pero así todo un cuarto entero. Yo a veces de verdad que pienso y digo, ¿cuántos de nosotros tenemos todo un cuarto dedicado a una capilla para Cristo? O sea, ¿cuántos de nosotros dedicamos un, un cuarto entero, ¿no? De nuestra casa para Cristo. Y esta señora lo tenía dedicado para la muerte. Bueno. Eh, muy joven de, relativamente comenzamos de hecho nos dio gratis las primeras sesiones yo me acuerdo que en cuanto ella me vio la primera vez ella a mí me vio con una cara muy rara o sea a mí me dio un miedo porque ella me volteó a ver y como ella me vio como cuando ves a un niño recién nacido ¿sabes? que así como que ay como fue como muy raro y comenzamos a ir al grado de que nos hicimos sus amigas y después un día ella me dice oye, Brenda, quiero que vengas sola, no vengas con tus amigas. Pero, o sea, ya la conocíamos, ya íbamos hasta a tomarnos el cafecito con ella así nada más de, ay, pues vamos a visitarla. Una vez más, el diablo es astuto, ¿verdad? El diablo es muy astuto. Y pues yo voy donde ella y ella me dice, mira, tú tienes un don. Tú nací, yo te hablé que tú vinieras sola porque en cuanto yo te vi, yo sabía, yo ya te estaba esperando. A mí me habían dicho 
que tú tenías que venir. Ahora, ¿qué de eso es verdad o no? Pues quién sabe. Pero ella me dice, tú tienes un don. Y esa es la primera ocasión en mi vida que yo escucho la palabra don. Y ella me comienza a hablar una vez más de cosas que a mí me pasaban desde chiquita, eh, que ahora mi mamá, después yo le pregunto a mi mamá cuando conozco a Cristo y todo, y, y, y comienzo mi proceso de, de sanación, y yo le pregunto a mi mamá, y ella me dice, pues sí, o sea, yo te veía ahí chiquita y tú decías unas cosas. Y bueno, el punto es de que esta señora, de alguna forma, las cosas que yo no entendía en mi vida, ella les da razón. Y ella me dice, todo esto que a ti te pasa es, tú, fui, tú naciste para ser bruja. Tú naciste para hacer estas cosas. Una vez más, el padre de la mentira, o sea, te da propósito a tu vida. Y, y eso es lo que nosotros, pero Cristo es el que no solo le da propósito a nuestras vidas, ¿no? Sino que lo salva. Cuando yo reflexiono esta, esta historia mía, que son 16 años, a los 16 años, y los jóvenes quieren un propósito en su vida, Satanás sabía muy bien lo que estaba haciendo utilizando a esta señora. Y bueno, ella me dice, nadie en mi familia tiene el don, esto ha pasado como de generaciones, pero nadie de las recientes generaciones lo tiene y pues yo tengo que pasar todo esto a alguien y pues tú tienes que aceptar, porque para aceptar, o sea, Satanás necesita tu permiso, ¿verdad? Y yo acepto, acepto y comienzo en entrenamiento y comienzo en situaciones, o sea, fue un, fue un proceso y, y a veces, muchas de las veces yo creo que ni en la iglesia ni siquiera hacemos proceso con los jóvenes y Satanás tenía muy claro en hacer un proceso y fue muy astuto una de las cosas fue en mi casa había muchos problemas y entonces fue como todo se va a solucionar ¿verdad? otra de las cosas fue como este muchacho se va a quedar contigo una de como esas mentiras ¿verdad? de Satanás de, básicamente dame tu vida y la vida se te va a arreglar y pues Jesús al contrario su mensaje es tu yugo es ligero, pero vas a tener un yugo, ¿no? Y creo uh -huh. que, um, sí, al comparar para mí como los mensajes, ahora es como fácil discernir la voz de Satanás, ¿sabes? Pero uf, ha sido todo un proceso. Sí, me imagino que fuerte. Este, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces las cosas, como dices tú, empezaste con algo tan inocente que se puede ver como los horóscopos, como una cosa te lleva a otra, como lo cuentas muy bien que Satanás puede ser muy astuto y me, quedé, me sonó mucho lo que dices de los procesos, ¿no? Como a veces nosotros con los jóvenes o, o en cualquier ministerio, ¿no? No llevamos un proceso de crecimiento y todo, lo decías también al principio, a los seis meses te aventaron de, de coordinadora y sin tú saber y, y nada más porque alguien tiene que estar ahí, pues no, no, no instruimos bien a la gente y si hay que también tomar nota en eso, ¿no? De los procesos. Pero bueno, o sea, ya hablas también de que te fuiste a, a Colombia a discernir tu vocación. Me gustó también mucho eso, que dices que tú tenías una idea de que la vocación es el nada más la vida religiosa y nada más, ¿no? Sin olvidándonos de todo esto, este, de lo que tú haces, de las misiones, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo llegas a eso, cómo llegas con Marinol y cómo... ¿Cómo es tu proceso ahí de misiones? Ay, a ver, ¿cómo llegó a Marino? Esa es otra historia. Okay. Pero, eh, bueno, el, el ir a Colombia a misión, fíjate que cuando yo estaba en Colombia, yo, me do, yo volteo un momento y yo me quedo pensando, yo digo, oye, yo también tengo homeless en Estados Unidos y yo también tengo gente que necesita oración en Estados Unidos porque en las misiones que yo estaba, a veces caminaba hasta dos horas en el lodo para llegar a hacer una oración por una persona y la oración podía ser de cinco minutitos, pero... Eso significaba el mundo, ¿verdad? Para la persona con la que uno iba a encontrarse. Y yo me puse a reflexionar y dije, yo también tengo esto en casa, ¿no? Este, 
Y entonces yo regreso a Estados Unidos con esta idea de lo que Papa Francisco llama el discipulado misionero, ¿no? De hacer misión en el día a día y me comprometo en mi vida a hacer misión en el día a día. Um, comienzo a hablar de eso a grupos de jóvenes y a jóvenes con los que me encuentro y pues básicamente por todos los años hasta el año pasado, 2019, el Señor me vuelve a recordar que no es solamente en el día a día, no es solamente los que están alrededor de nosotros, o sea que sí es ello lo que es alrededor, pero también son los que están en otros países, que no podemos olvidarnos de los que están en otros países. Y eso sucede a través de el, la comida con el Papa, uh, donde conocían a nueve compañeros, nueve amigos de diferentes partes del mundo, cuando ellos comienzan a hablar de sus experiencias de vida, de sus historias, y entonces para mí fue como un comenzar a abrir... No, los ojos, al regresar de Panamá, eh, continúo en la conversación con ellos y entonces el señor como que comienza, sigue tocando, sigue tocando y en junio, julio de, junio y julio, es que es en los dos, junio y julio del 2019, que son seis meses justo después de, de Panamá, pues yo soy invitada a, a representar a nuestro país en el foro posinodal de, en, en Roma. Y de ahí de Roma, y recibo también la misma, la otra invitación por parte de Catholic Relief Services para ir a Liberia a, a una experiencia de inmersión. Entonces, yo voy a Roma, estoy dos semanas en Roma viendo estos edificios, ¿no? Comiendo con 250 jóvenes, participando de este proceso de iglesia internacional. Y yo vuelo directito de Roma, después de dos semanas, vuelo hacia Liberia. Tres horas después, cuatro o cinco horas después, ¿no? De en avión, es como ¡puf! una realidad totalmente lo opuesto, pero así totalmente opuesto, niños comiendo, o sea, en la capital de Liberia, eh, comiendo de la basura en la calle, ¿no? Buscando basura, y eso es la capital. Usualmente cuando vas de misión te llevan como a una villa, ¿no? <risa> o a algo remoto. Y para mí fue así como un... ¡puf! Como un como un recordatorio tan fuerte, un, bol, un balde de agua con hielos, ¿no? De verdad, fue muy difícil reconciliar la experiencia. Ya después regreso y pues gente me ha ayudado hasta al día de hoy como seguir desempacando la experiencia. Pero en ese viaje en Liberia yo confirmo eh, mi vocación de servicio, que es mi vida es para los jóvenes y para, lo, para aquellos que sirven a los jóvenes también. Pero mi vida es en realidad alrededor de jóvenes y yo antes de irme a ese viaje ya estaba pensando en qué puedo estudiar porque pues ya tengo 30 y como ya tengo que buscar algo más, a lo mejor ley canónica o estaba yo ya como pensando en otros, otras alternativas y fue en esos viajes que el Señor me dice, no, yo a ti te, te tengo es para esto y hasta que yo diga, ¿verdad? Y ahí en ese mismo momento también eh, el Señor me vuelve a mostrar una vez más este llamado a que no es solamente preocuparnos por los pobres que tenemos en nuestros vecindarios, pero también por los pobres que están en otros países. Y bueno, pues ahí comienzo a discernir hacia dónde es que verdaderamente va mi camino, mi vida. Eh, Marinol, yo los conocía ya desde hace cinco años, desde que trabajaba en la diócesis de, de Fresno, uh, pero no sabía mucho sobre ellos. Ahorita he aprendido bastante. Yo creí que sabía sobre misiones, no sé nada. <ríe> Estoy aprendiendo montones. Uh -huh. uh, los quiero mucho. Eh, me han impactado mucho con su enseñanza de cosas que ellos han obtenido. Eh, aprendiendo, con, trabajando con países muy pobres, con comunidades muy pobres. Y bueno, 
sobre este dinamismo misionero, el dinamismo del encuentro. Y ahora que leo, vuelvo a releer Evangelic Audio, tiene sentido, como que ahora ya comprendo 100% lo que está diciendo Papa Francisco, ¿no? En, en, porque lo, como que he dado ya un lente un lente uh, misionero al documento y yo me doy cuenta que mi vida ahora es como quiero, quiero ahora trabajar con jóvenes que se den cuenta que nuestra vida es para ser discípulos misioneros en el día a día, pero también voltear hacia, hacia el otro lado del charco, dicen, ¿verdad? Uh -huh. uh, más allá de, nuestra, de nuestro propio país. Ok, muy bien. ¿Y por qué dirías tú que son importantes las misiones? Y sobre todo porque, y, y lo decías ahorita, eh, a veces podemos pensar que irte de misión a otro país es casi, casi como que un lujo, ¿no? He visto de repente, y, y es entendible, ¿no? Pero a veces puedes este, pensar de que, no sé, algunas diócesis que hacen viajes de misión y que te cuesta dos mil dólares el viaje. Así como que, pues, no tengo dos mil para completarlo. Este, entonces se me hace como que un lujo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? O sea, ¿cómo podemos no sentirnos así que vamos a, a un viaje, ¿no? De vacaciones o algo así. ¿Y, y cuál es la verdadera misión? ¿Cómo, ¿Por qué debería ser necesario o importante que todos nos tomáramos tiempo para eso? Bueno, cuando se va solo una semana, a eso no se le llama viaje de, de misión y es una de las cosas que estoy aprendiendo. Eso es inmersión, ¿verdad? Son viajes de inmersión. Okay. Uh, la forma en que se hace misión y una vez más, misión cuando vas a otro país a hacer misión, te quedas por un año o dos años. Es cuando vives en la comunidad. Es cuando creas este dinamismo misionero en el que hay un intercambio de experiencias eh, donde tú no eres el único que da. Eso es lo, algo muy importante. Y incluso varios viajes de inmersión llegan a serlos como llevamos a jóvenes de aquí a construir casas en el otro lugar. Y, y eso es lindo. O sea, gracias. Es un acto de caridad. Pero es un acto de caridad. Um, cuando tenemos esta idea de yo voy y doy, yo voy y hago, eso a veces llega a darse hasta como un síndrome de salvador, ¿verdad? De, ay, pobrecitos, déjame, yo te ayudo. Uh -huh. Especialmente cuando venimos desde una perspectiva en los Estados Unidos. Eh, mira, en Liberia nos pasó, nos pasó, y esto es como muy natural que te pase, o sea, es normal que te pase. Desde que llegamos a Catholic Relief Services, desde antes, incluso en el entrenamiento, nos dijo, ustedes no pueden dar absolutamente nada. Si ustedes traen una pulsera, nada. Ustedes no pueden, traen dinero, por lo que sea que ustedes vean, no pueden dar nada. Y a mí me parecía muy injusto. Yo me enojé, ¿no? Yo decía, pero ¿qué les pasa? <ríe> y durante el viaje, yo estaba tan enojada porque yo quería darles, porque la gente viene, te da una pulserita, y tú así como de, ah, yo quiero darte algo, pero no puedo. Y te decían, no puedes dar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Al final, por ejemplo, fuimos a una de las comunidades y mis compañeras y yo decíamos, no tienen ni pelotas, no tienen muñecas, mira, están jugando con una bola de hojas, porque eran así como unas hojas, eh, ellos de sus recursos, ¿verdad? Lo que tienen. Y es con lo que estaban pasándose uno al otro. Y entonces decíamos, pero ¿cómo pobre? Sí, cuando analizas esto, es una mentalidad de pobrecitos, déjame te doy lo que yo conozco como divertido. En lugar de pensar... ¿Qué recursos tienes tú y qué es lo que tú conoces como divertido? Esta es tu experiencia de vida y yo no tengo ningún derecho a venir a, e imponer mi experiencia de vida o imponer lo que yo creo que es divertido o, como, o lo que significa tener una, una infancia, ¿verdad? Eh, y esto tiene muchos niveles, pero eh, cuando al final del viaje de inmersión me di cuenta como que fue como un, te hace clic y a todos nos hizo clic y dijimos, ah, gracias, 
gracias RS, gracias por no dejarnos uh -huh. eh, venir con esa mentalidad. Porque lo que ellos querían es que descubriéramos que nosotros no íbamos a dar, nosotros íbamos a recibir. Y es un dinamismo. Y esto es lo que sucede en las misiones. Tú no llegas a atraer algo, ni siquiera con el evangelio. O sea, esta idea de decir, yo vengo a salvar almas, eso es como del medio siglo, ¿no? El Papa Francisco viene a dar otra idea con, con el, la alegría del Evangelio a lo que es ser misionero. Entonces, ¿por qué son importantes las misiones? Los, la, las misiones como tal, cuando tú vas y haces esta interacción de un año, de dos años, las misiones siguen siendo importantes porque la necesidad sigue existiendo. Eh, tanto de compartir el Evangelio con acciones como también de compartir el Evangelio con palabras. Porque son importantes las experiencias de inmersión porque te abren los ojos en un, en un minuto, ¿no? En una semana cambian tu perspectiva automáticamente. Es como agarrar una rana y en lugar de calentarla poco a poco, que es la sociedad en la que vivimos, eh, somos una ranita que el agua va calentándola poco a poco, poco a poco. Cuando menos nos damos cuenta, estamos súper sumergidos en la cultura del descarte y en la cultura del utilitarismo. Y bueno, eh, no nos damos cuenta. Pero cuando vamos a un viaje de inmersión es como agarrar esa ranita y ponerla en una olla de repente de agua hirviendo, de agua súper fría. Y entonces es como que va la ranita salta, igual nosotros, es como un cortocircuito, ¿no? En el que nos damos cuenta de que nuestras acciones verdaderamente, pues, eh, tienen, un, tienen un efecto negativo o positivo en comunidades que están súper lejanas de nosotros y que nosotros también somos privilegiados, por muy pobres que vivamos, aún así seguimos siendo privilegiados. Entonces, creo que dos mil dólares a veces suenan mucho, pero valen la pena, especialmente entre los jóvenes, para ayudarles a cambiar un circuito rápido. En lugar de mandarlos, de pagar una conferencia de dos mil dólares donde vas a ir a subirte a montañas rusas o de mil dólares o de 800 gastar en el autobús y todo. Yo personalmente recomendaría hagan experiencias de inmersión en sus propias comunidades. Por ejemplo, en la diócesis de San Bernardino tenemos la comunidad de Meca, que es muy pobre, eh, muy pobre y está a solo 30 minutos de una comunidad que tiene bastante dinero que sería Palm Springs. Entonces, los jóvenes o la quinta, cuando yo trabajaba para la diócesis y trabajaba con los jóvenes en esa área, había jóvenes de la quinta que nunca habían estado en Meca y que nunca habían conocido la necesidad que en Meca ni siquiera tienen un Walmart bueno. Entonces, cuando comenzamos a tener reuniones en ese vicariato yendo de parroquia a parroquia para las reuniones, los jóvenes comenzaron a ver las diferentes realidades. Y eso también es un viaje de inmersión, ¿verdad? De una hora o dos horas. Pero, por ejemplo, en Los Ángeles, que tenemos parroquias donde ni desierto hay, jóvenes que a lo mejor nunca han visto el desierto, los llevas en un autobús a dos, tres, cuatro horas hacia Meca, eso es un viaje también de inmersión en lugar de llevarlos a Tijuana. Por ejemplo, ¿no? Estoy yo como pensando en esta idea de, de misión, porque también puedes continuar una relación. Y esa es la otra cuestión. Cuando tú solamente vas, sirves por un día y regresas y ya no sigues en contacto con esa comunidad, ¿dónde surge el dinamismo misionero del que Papa Francisco está hablando en todos los documentos y los está pidiendo? Eh, y ahora también el nuevo directorio para la catequesis vuelve a hablar también de este dinamismo misionero también, ¿no? Entonces pues son importantes, pero necesitamos hacerlo de forma correcta. 
um, donde haya un intercambio de experiencias y no donde sintamos que vamos a salvar el día. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo. Eh, sí es cierto, ver a nuestro alrededor y ver dónde están las, las necesidades, ¿no? O sea, me identifico totalmente. Me recuerdo que en mi grupo juvenil, de las primeras experiencias que tuve así de, de hacer apostolado, de, de salir con los homeless o así, yo me quedé con la boca abierta, así como que, ¿cómo puede ser que en mi propia diócesis no conozca este tipo de necesidades? Yo no sabía que existían y a pesar de, de, pues, de estar tan cerca, tienes mucha, mucha razón. Pero bueno, hablas, hablas sobre el dinamismo del Papa Francisco y todo. Entonces, ahora sí, cuéntanos cómo fueron tus experiencias. ¿Cómo pudiste llegar a, a, a comer con él, a convivir así tan de cerca de él? ¿Cómo fue este, verlos preparando? ¿Qué es lo que han de comer? Como para ir preparando <risa> cuando, cuando nos toque, ¿no? A ver si llevamos sal o qué onda. <risa> Chile, ¿Cómo, cómo fue la experiencia? <risa> sí. Carga el tapatío. Sí, sí pues, <risa> mira, eh, la gente pregunta... La, esa ha sido como una pregunta muy común y yo les digo, es que es como ganarte la lotería sin ni siquiera haber comprado un tiquete, ¿verdad? Yo no apliqué, no fue como una aplicación y me gané una rifa, eh, fui escogida y a yo a quien le he hecho la culpa, de verdad, es a Paul Jarsenbowski que él es el encargado, nuestro representante uh, abogado de los jóvenes en la, en la conferencia episcopal, ¿verdad?, de los Estados Unidos, la USCCB. Y Paul Jarsenbosky, él, él ha estado, desde mi experiencia y lo que yo he estado como witnessing, ¿verdad?, lo que yo he estado siendo testigo, él ha estado tratando de traer una diversidad y mostrar la diversidad de los Estados Unidos a nivel internacional, y también en, nuestros estados, en los Estados Unidos trayendo a las diferentes comunidades juntas. Entonces, eh, pues yo no sé cómo, el Pau me habló, o sea, me mandó un texto. Yo lo había conocido a él en el, en el quinto encuentro nacional. Fue que nos encontramos, nos conocimos. Yo estuve como maestra de ceremonias de, de la cena con los obispos y los jóvenes durante, en Grapevine, ¿verdad? En el encuentro nacional. Uh -huh. Y Pau estuvo ayudando con, con el script. Y entonces, pues, o sea, ahí nos conocimos muy breve. Fue así como de, ¿recibiste los documentos? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. Pues dale, tírale, ¿no? <ríe> Aquí está tu micrófono, vamos a hacerlo. Y un día, eh, Pau me manda un mensaje en Facebook, de hecho, y me dice, la diócesis de San Bernardino va a Panamá. Entonces yo pensé que él como representante le estaba buscando números. Entonces yo le mando un mensaje y le digo, sí, la diócesis de San Bernardino lleva 121 jóvenes. <ríe> Eso fue todo, ¿no? Uh -huh. Y después me dice, estoy a punto de mandarte, te voy a mandar una invitación, asegúrate que estás sentada cuando la recibas. Te voy a mandar un correo electrónico. Y entonces, mira, yo en mi vida me imaginé, porque ni en mis sueños más guajiros, ¿sabes? Entonces yo le hablo a, a Reina, que es la secretaria de la oficina, o asistente administrativa y Reina era de verdad mi mano de derecha con el proceso yo creo que Reina hizo más el proceso de, de, de la JMJ que yo o sea Reina impresionante entonces yo le, yo le hablo a Reina y yo dije ah pero me dice todavía no me decía que nadie leyera o sea entonces yo le digo Reina ven creo que nos van a dar nos van a dar boletos para la misa <risa> eso es como lo más loco que yo me imaginaba y entonces viene me manda un correo electrónico donde me dice pues que está esta, está esta comida y que yo había escogido, había sido escogida de los Estados Unidos para representar las voces de los jóvenes durante la comida. 
Y, y entonces yo comienzo a leer una comida con el Papa Francisco. Y luego sigo leyendo, pero nadie puede enterarse. ¡No es cierto! Así yo en la oficina así, ¡No es cierto! Y, y entonces Reina y yo así como de, bueno, pues Reina estaba la y pues ya ni modo chanfles pues se lo llevó al obispo, porque parecer solamente el obispo podía enterarse, pero el obispo tampoco podía compartir con nadie, mi jefe podía enterarse, mi familia tampoco se enteró, o sea, yo no le podía contar absolutamente a nadie, era súper ultra secreto, y no tuvimos ningunos detalles, nada de detalles excepto el día, la fecha y la hora. Y la fecha no la dieron exactamente como una semana antes del evento, una semana antes, por, por cuestiones de seguridad. Entonces, la fecha, la dirección y nadie, nadie se enteraba. Mi delegación se enteraron hasta que salió las noticias ese mismo día que fue el día de la vigilia. Wow. Y porque vieron que salí de repente del hotel corriendo con falda y tacones y dijeron, está loca, ¿dónde va? No? <risa> con falda y tacones, pero nadie más sabía. Eh, entonces fue, no sabíamos ningunos detalles, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos quién más iba a estar, no sabíamos si iba a haber comida verdadera o no comida, eh, no sabíamos si iba a haber cámaras, si no iba a haber cámaras, todo fue como, de verdad, una sorpresa, un regalo del Señor. Um, llegamos a un a otro lugar, súper como secreta de la localidad, nos hicieron registración como absolutamente de todo, y estuvimos ahí como por dos horas. Cuando estábamos ahí, fuimos llegando los 10, pues... Por si alguien no ha notado, yo soy bien perica. Entonces, eh, comencé a hablarle a mis compañeros porque todos se sentaban como en diferentes sillas. No nos conocíamos, no sabíamos qué idioma hablaba cada quien. Y pues el, el privilegio, la bendición de ser bilingüe, ¿verdad? Y yo dije, uno de los requisitos es que hablaran español o inglés. Así que, pues ahí le hacemos. Y yo comencé a funcionar la de de traductora y entonces comencé a decir hey vente el de India no tú vente también vente y los comencé a acercar y comencé a jalar sillas y entonces nos sentamos todos en círculo y yo nada más traduciendo lo que cada quien decía y traduciendo traduciendo después se llega el momento en que nos trepan a un ca a dos a dos carros como jeeps de seguridad con un montón de seguridad de patrullas y nos llevan ahí pum pum súper rápido a lugares bueno Llegamos a la localidad secreta, nos meten a un cuarto, no sabíamos qué estaba pasando, todos nerviosos, vemos esta mesa súper elegantiosa, ¿sabes? Así como de, uy, ¿cómo se come con estos utensilios? La sirenita acá con el, con el tenedor, ¿no? Y así, qué padre, mira, nos dieron cepillos. Entonces, eh, pues, pero estábamos súper contentos, pero con esta expectativa de qué va a pasar, pero nosotros veníamos rezando el rosario, desde que nos tenían juntos comenzamos a orar, entonces mamita María nos trajo, nos unió y, y pues seguimos ahí, súper lindo. Llega el Papa Francisco, oh, bueno, se sintió una paz increíble en cuanto él llegó así como de uf, bellísimo, súper personal, o sea, él es bien personal, ¿saben? Pero bien personal. Desde un inicio nos dijeron, no sean ustedes muy formales, a él no le gusta eso, a él no le gusta que le besen la mano, no les gusta nada de eso. Pero a mí yo no sé qué, qué me dio en el momento, porque yo no soy como de enderezarle el anillo a nadie, ¿sabes? Pero yo no sé qué me dio, fue una, un impulso tan enorme. Pues yo, por ahí creo que hay una foto circulando, incluso de mí como besándole la mano al Papa. Y pues sí, fue como un impulso. Yo no te sabría explicar, pero yo para mí dije, este es el vicario de Cristo, ¿sabes? O sea, este es el vicario de Cristo. Yo creo que me imagino que es como haberse encontrado a Pedro en aquellos momentos y la, y la sombra de Pedro te sanaba, ¿no? Yo creo que es algo así, como en las primeras comunidades, para mí fue a lo mejor 
la experiencia con el Papa. Nos sentamos a la mesa, los medios de comunicación estuvieron como literalmente un minuto o dos minutos y eso fue eh, la oficial, los medios oficiales de, del Vaticano eh, y salen. Nos quedamos a solas con él, a solas. Los meseros, entre comillas, de hecho eran eh, seminaristas, que ya ahorita dos de ellos son sacerdotes y uno de ellos sigo en contacto con él, entonces es súper lindo. Y bueno, el, el Papa nos hizo preguntas, bueno, después de ahí, él dijo que él quería hablar en español, entonces mis compañeros dijeron, está bien, Brenda, Brenda está traduciendo para nosotros, porque él dijo, ¿y ustedes cómo ya, cómo ya crearon cercanía? Y dijeron, ah, es que venimos platicando. Y dijo, entonces el papá me voltea a ver y me dice, ¿puedes traducir para mí? ¿Puedes traducir en esa reunión? Y yo, pues ya que, <risa> claro, pues me voy a perder de un montón. Entonces yo estuve traduciendo de, de español al inglés para mis compañeros que no hablaban español, y el inglés era su segundo idioma, y luego del inglés al español también. Y bueno, fue un encuentro, una de las cosas, es que aprendí un montón de cosas, un montón de cosas, pero una de las cosas que yo aprendí, o tres de las cosas, una, es que el papá es muy personal, muy, muy, pero muy personal. Entonces, aquellos que nos sentimos líderes de la iglesia, <risa> bajémosle tres rayitas de crema a los tacos, ¿verdad? Es decir, ¿tú qué te andas creyendo? <risa> ah, si el vicario de Cristo es bien sencillo. Eh, él es bien personal, bien relatable, ¿verdad? Eh, él él te, de verdaderamente te, te toma desde donde estás. Él es bien cariñoso, como te habla con, como con tanto cariño. Para mí fue encontrarme como con un abuelito. Eh, era como una, una, una comida familiar, ¿sabes? Y la otra cosa que yo aprendí del Papa, él verdaderamente no tiene miedo a las preguntas difíciles y él contesta con paciencia las preguntas difíciles. Y salieron, bueno, una de las preguntas que fue como bien complicada, que fue la pregunta que yo hice sobre los, el abuso sexual, ¿verdad? El escándalo de los abusos sexuales. Pero después de mí le siguió mi compañero de Australia y después le siguió mi compañero de India y dijeron ellos, sí, nosotros también estamos pasando por esto. Y ellos estaban pasando por crisis también en el momento. Y el papá tomó 15 minutos, de verdad alrededor de 15 minutos contestando esa pregunta. Y él dijo, y esa es la primera vez, por lo que yo tengo entendido, después dijeron los medios y todo, que es la primera vez que el papa hablaba sobre el asunto, porque él no había querido hablar absolutamente para nada. Y yo... Y una de las periodistas, creo que era de España, ella me pregunta, ¿tú por qué crees que el Papa habló con ustedes y él no lo había querido hablar con nadie? Mi respuesta fue, porque el Papa confía en los jóvenes. Él sabía que nosotros no íbamos a usar sus palabras en contra de él. Él sabía que nosotros no íbamos, a, o sea, a, a después venir y desbaratarlo. Él confía en nosotros y confía en nuestra en nuestro ingenio de transformar la iglesia y creo que también por eso nos lo dijo porque él verdaderamente cree y esa es la tercera cosa que aprendí de él él cree, en verdad cree que nosotros como jóvenes podemos transformar la iglesia y, y eso lo vi en sus ojos lo escuché en sus palabras lo descubrí por sus respuestas eh, sí Sí, sí, sí. Pues yo creo que no hay duda de que él confía en los jóvenes. Este, pues es bien obvio, ¿no? Cuando hace este tipo de iniciativas y todo. Pero entonces lo que platicaron con ustedes, la dinámica era llevar una pregunta a cada quien, hacerle preguntas. ¿Todo esto fue, eh, no sé, de alguna forma público o fue nada más entre ustedes? y. Mm, no, mira, la dinámica, te digo, nadie sabía. Ni siquiera nos dijeron traigan una pregunta. O sea, no sabíamos okay. nada. Nos sentamos a la mesa 
Y el papá dijo, el papá dijo, ah, esto es súper chistoso porque es bellísimo. Eh, en cuanto nos sentamos, todo el mundo estaba como súper nervioso y así como, ¿no? Y entonces yo para romper el hielo, porque de alguna forma tengo como más confianza con los obispos, he tenido obispos súper bellísimos y todo. Entonces yo digo, eh, papá, pues es bien buena onda, no, no hay problema. Eh, y yo le digo, ¿cómo estuvo su viaje en el helicóptero? Está cansado. Y él dice, él dice, bueno, primero vamos a presentarnos. Fíjate qué bello, qué bello. Eh, él dice, vamos primero a presentarnos, vamos conociéndonos. Y él sabiendo que estábamos nerviosos, Enfrente de nosotros teníamos un vino, de hecho, el mejor vino que yo he probado, ¿sabes? Y él dice, bueno, bueno, y estaba, no me acuerdo si estaba servido, creo que si no, sí estaba servido el vino. Y él dice, bueno, pero tomemos, que ayuda para los nervios. <risa> yo dije, pues salud. Entonces, eh, tomamos, ¿no? Nos, nos echamos un vino con el papa wow. y, y tomamos con él y primero así y después él ya dice, háblenme de ustedes. Fíjate qué bello, háblenme de ustedes. ¿Sabes? No había agenda. Eso es lo más hermoso. No había una agenda. La agenda éramos nosotros. Él no sabía las preguntas que íbamos a hacer. Nosotros mismos no sabíamos las preguntas que íbamos a hacer. Eh, yo le pregunté a mis compañeros, ¿tú las preparaste? Y ellos decían, pues, o sea, no sabía que íbamos a hacer preguntas, uh -huh. ¿no? Eh, yo estuve pensando en preguntas y... Yo me daba la vuelta, la vuelta. Yo hablé con, con um, Art Bishop Cayano, ¿verdad? El, esa mañana y con, y con Pau. Tuve un desayuno con ellos y yo les dije, ¿qué quieren que pregunte? Mira, la respuesta de los dos fue bellísima. A mí los dos me dijeron, tú conoces a los jóvenes, tú trabajas con los jóvenes, ¿de qué ellos están hablando? Y el Espíritu Santo me seguía moviendo hacia la misma pregunta y yo quería preguntar cosas como, no sé, ¿cuál es tu sabor, tu sabor favorito, Santo Padre? No, o sea, o cómo, ¿cómo es que desarrollaste esta relación con Jesús? ¿Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que te movió? ¿Cuál fue la experiencia más grande? ¿Qué te movió a pensar en las, en las misiones y en las periferias? No, o sea, o ¿por qué te inventas estas palabras tan locas, no? O sea, ¿de dónde las sacas? Um, no sé, de verdad no era la pregunta que yo hice, no era como la pregunta que yo quería hacer, pero era la pregunta que yo venía escuchando eh, entre los jóvenes y entre los ministros de jóvenes, tanto en mi diócesis como en conversaciones regionales y nacionales que estaba teniendo. Entonces, pues se hizo. Entonces hubo de todo tipo de preguntas. Hubo preguntas desde cuántas horas duermes, ¿no? Y entonces el Papa duerme seis horas, para que se lo sepan. Él duerme seis horas. Hubo preguntas desde la ecología, hubo preguntas desde eh, cómo no perder la fe, cómo atraer a jóvenes que, que se están yendo de la iglesia. Um, sí, entonces hubo una diversidad, ¿verdad?, de, de preguntas y pues era todo lo que sabíamos, que íbamos a comer con él, uh -huh. pero no sabíamos si iba a haber comida o no, y sí comimos, sí, sí nos estuvieron cambiando la comida. Lo único malo fue que súper rico todo, que en cuanto él acababa de comer... Nos cambiaban el plato a todos. Pero si no se lo lleve todavía. Sí, sí, me lo da para llevar, por favor. Me lo empaca. Así que bueno, pero sí, o sea, no fueron preparadas. Él no tenía las preguntas desde antes. Nosotros tampoco. Por lo que yo hablé con mis compañeros, sus obispos o sus eh, encargados eh, diocesanos, no les dijeron qué preguntar. Eso fue a libertad plena de los jóvenes. Y eso nos enseña bastante sobre confiar, una, confiar en el Espíritu Santo, y dos, 
confiar en que los jóvenes no somos tan tontitos, o sea, no necesitan decirnos qué hacer y qué decir. Uh -huh, correcto. Bueno, y, y fueron 10 personas, ¿verdad? La, la, en esa comida, en ese lunch. 10 en total, más aparte estuvo el arzobispo de Panamá. Ok. ¿Y la segunda vez cómo fue la, la, la segunda vez que te invitan? ¿Se puede resumirlo? Bueno, la segunda vez fue igual, o sea, igual el Paul no me manda la invitación y me dice... Yo creí que eso era lo más grande que me iba a pasar en la vida, ¿no? O sea, ya tuve mis cinco minutos de fama sí. yendo a Panamá, así como que y yo no quiero más, esto es suficiente. Eh, seis meses después, pues me llega, como a los tres meses de eso me llega la invitación por parte de Pau. Y entonces ahora es para ir a Roma, estamos en Roma, el Papa no estuvo durante todo el encuentro del okay. cocínodo. Al final tuvimos una audiencia con él y es cuando vamos en línea, ¿no? 250 dale, y nos dijeron tienes como tres segundos eh, y pues así como a darle la mano y pues yo le dije porque mis compañeritos habían mandado saludos así de qué padre que lo vas a ver otra vez así que en mi vida me esperé que se iba a acordar eh, y creo que hay algunas razones de por qué o sea, se, acordó se iba de a acordar sí entonces yo le, yo le, y le digo wow. los de, los de, en Panamá los de lonche que no sé qué y entonces él se me queda viendo y me dice Estados Unidos ¿Sabes? Pues, como Estados Unidos. Se no se acordan mi nombre, obviamente. Claro. Eh, pero me dice, Estados Unidos y yo. Sí, y pues ya dice, diles a todos que los cargo en mi corazón. ¿Sabes? Fue como bien bello. Y ya, o sea, fue mis tres minutos, mis tres segundos así de, sí, santo padre. Y igual, en tres segundos vi la misma atención que vi en una hora. En tres segundos vi el mismo amor y el mismo cariño que vi en, en una hora. Ok, muy bien, ¿no? Qué padre, qué, 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 qué maravilla. ¿Te dio algún regalo o algo? Sé que normalmente... ¿Da regalos? Un rosario o algo, ¿no? Eh, que sí, da? nos dio... A ver, espérame. ¿Sí? Bueno, eh, espérame un poquito. Fue, fue el que encontré en eBay. Ya no te escuchaba. A ver, nos dio... No, te decía que por, que por qué no lo has puesto en eBay, te preguntaba. Ah, no. <risa> no. ¿Cómo te atreves a hacer <risa> Esto va a pasar a herencia de mis hijos y sus hijos. <risa> Ay, mira, me dio este, Nuestra Señora de la Prontitud, nos lo dio a todos, uh -huh. que pues por ahí, <risa> pobrecita, anda toda golpeadita porque pues no aguantó el viaje y luego la pusimos juntita las, nuestras, las unas monjitas de uh, Carmelitas, la pusieron, la arreglaron y luego otra vez viajó a Estados Unidos y otra vez se rompió y finalmente la traté yo ahí medio de arreglar. Eh, pero le dejé el pedacito sin arreglar porque mientras la arreglaba y yo hacía oración este, el Espíritu Santo de alguna forma en mi corazón me dice esto es, esto es lo que sucede cuando vamos en salida cuando salimos, cuando nos encontramos con otros quedamos un poquito marchitados y eso está bien y eso está bien entonces pues la dejé para recordatorio Nuestra Señora de la Prontitud que cuando nos la entregó nos dijo siempre apurados, nunca ocupados y esa frase muy específica, siempre apurados, nunca ocupados, exactamente la volví a repetir, pero ahora en el, en la, en, pues sí, en, en el tiempo que tuvimos con él con 250 en Roma, en el posínodo, volvió a repetir la misma frase, siempre apurados, nunca ocupados. Yo dije, oye, no manches, se recuerda sus propias frases re bien, pero esto significa que él en verdad lo piensa, que en vez, o sea, no fue como una frase que le salió en el momento, él lo trae grabado en el corazón, ¿verdad? Dice la Biblia que lo que llevas en el corazón sale de la boca o algo así. Eh, entonces, lo otro que nos dio fue esta... ¿cómo? Es como una medalla. Eh, es como una medalla y es también, pues, es nuestra... Eh, la patrona de Panamá. 
la Virgen de, de Panamá, no me acuerdo la verdad cómo es que se llama, pero es una medalla súper pesada. De un lado y del otro lado tiene el sello, el mm. escudo de Papa Francisco. ¡Qué padre! Y sí, y entonces fueron... Con esta yo creo que si se me entra un ladrón aquí, <risa> sí sale porque está pesadita. De algo sirve. De algo sirve, sí. Pero pues qué padre, muy, muy padre. Qué, qué padre que hayas tenido la experiencia. Me emocioné mucho al escucharte yo también. Este, eh, entonces, bien, bien padre, Estados Unidos. Muchas gracias por compartir. <risa> un gusto. Pero oye, ¿y luego qué pasa? Ya después de que pasa esto del sínodo, eh, ¿se le da un cierto tipo de seguimiento? ¿Cuáles son los planes? ¿O ahí termina todo? ¿O qué podemos esperar? El Papa Francisco, perdón, a través del proceso del sínodo, los padres sinodales... Al final, en el documento conclusivo, recomendaron que se hiciera un equipo, un, un cuerpo consultativo internacional para continuar el diálogo, ¿verdad? Y esto es algo que los jóvenes pidieron y pues después los padres sinodales escucharon y lo decidieron plasmar en el documento. Papa Francisco le pide a, al dicasterio de laicos y vida familiar, obviamente que son los que ¿verdad? trabajan con jóvenes, que pues lo hicieran, que, que fuera posible esta situación. Después de un año, que es el 24, 24 de noviembre, que ya estamos a um, unas semanas del 24 de noviembre, eh, el del 2019, el cuerpo consultativo se anuncia. Eso son 20 jóvenes de diferentes partes del mundo y representando como a este lado del charco eh, estoy yo. Um, yo soy parte del, del cuerpo internacional consultativo donde pues venimos y dialogamos sobre las diferentes realidades de los jóvenes y ahí sí, um, ahí sí parece ser que como surgió la cosa es que ellos a través del de presínodo el sínodo y el posínodo de todos los jóvenes que fueron parte de estos instantes de, de encuentro, el cuerpo, el dicasterio estuvo observando a jóvenes y ellos fueron los que escogieron al, a los 20, ¿verdad? Y ya después ellos hablaron con las conferencias episcopales y así como de, ¿recomiendas a esta persona o no? <risa> Nosotros tenemos la persona, ¿sí o no? Y pues, obviamente, ¿no? Porque pues al final del día uno representa a, su, a, a los jóvenes de su país. Y pues, bueno. Entonces, de los 250 quedaron 20 en el comité y eres tú uno de ellos. Más, okay. porque en el presínodo tuviste... Ah, ok. Ajá, en el presínodo tuvieron alrededor también como de 250 jóvenes. Ok. En el sínodo tuvieron también bastantes jóvenes que fueron auditores y en el posínodo 250. Wow. You... Entonces ha sido como, uh -huh. sí, como bastante y luego hemos ido. Para mí esto es importante porque esto demuestra este proceso. O sea, lo importante aquí es que no soy yo parte del comité. Eso, eso no es importante. Lo importante o quiénes son los 20. Uh -huh. Lo importante es que eh, en menos de un año se forma un comité internacional por primera vez en la historia de la iglesia para continuar el diálogo entre los jóvenes y la iglesia. Eso es uno primero, ¿verdad? Segundo, esto demuestra lo que verdaderamente significa la escucha. Porque cuando tú escuchas, entonces vas a crear algo diferente y algo nuevo y algo de lo que se está pidiendo especialmente. No es solamente decir... Bueno, pues ya hablaron, muchas gracias, y ahí queda el libro, ¿verdad? Eh, que esas a veces, mucha, muchas de las veces como ministros tenemos esta tendencia a decir que escuchamos, pero no hacemos nada nuevo. Y no, en el, cuando se forma este cuerpo consultativo, 
no todavía no sabía ni siquiera qué iban a hacer con nosotros, ¿eh? O cómo iban a funcionar lo, el tiempo. Se tenía como esta visión general y este objetivo general, pero ahora el dicasterio, a nosotros como jóvenes, a los 20, nosotros nos reunimos por primera vez como por ahí en enero de este año, febrero de este año, y hemos venido reuniéndonos cada mes. De hecho, nuestra siguiente reunión es este sábado. Y este... Y nos hemos ido encontrando y hemos ido desarrollando nuestra propia identidad como cuerpo consultativa. Y yo creo que esa es una gran enseñanza para nosotros en los Estados Unidos, porque nosotros siempre queremos tener todo planeadito hasta los objetivos finales antes de comenzar. Uh -huh. Queremos ya decir qué va a ser el joven y cuál va a ser su rol y por qué estamos escogiéndolos. Y todo, todo tiene que estar planeado y preempacado, ¿verdad? Las agendas listas y ellos están aplicando básicamente como caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces nos están dando también a nosotros como jóvenes, como parte del cuerpo consultativo, la libertad de crear nuestra propia identidad como comité. Y creo que eso es una gran lección. Dos lecciones. La primera, el escuchar, lo que significa verdaderamente escuchar. La segunda, movernos hacia adelante sin tener todas las respuestas. Sí, muy bien. Y sobre todo, bueno, a lo que a mí, o sea, sí, está bien padre porque sabemos que el Papa nos está escuchando, está escuchando a los jóvenes, pero a mí se me hace todavía más impactante, o sea, que dentro de nuestra, del país, ¿no? De, de Estados Unidos hayan elegido una persona como tú, una persona hispana, Inmigrante. una persona mexicana, nacida en mexicana para que nos represente. <risa> o sea, porque es la realidad, o sea, es, es saber que la iglesia dentro de Estados Unidos nos está tomando en cuenta porque es la realidad y no hay ni para dónde hacerse. Entonces eso se me hace también bien bien impresionante sí. es que, qué padre qué padre que, que, que hayas quedado y que sigas participando está genial este bueno antes de pasar a la, a la última parte ya se nos fue el tiempo bien rápido de, de recomendaciones no sé si tengas algo más que quieras agregar bueno la ecología es algo o el cuidado de la casa común mejor dicho no solamente la ecología el cuidado de la casa común es uno de los temas que son muy importantes para el Papa Francisco muy pero muy importantes y desafortunadamente no han salido mucho a la conversación. Eh, entonces, pareciera que incluso la media católica um, no le da el, el spotlight, ¿verdad?, que se necesita. Así que yo creo que depende de nosotros como jóvenes que una, no la tomemos en serio, y dos, eh, hagamos que sea relevante y hagamos que sea prioritario para la iglesia. Muy bien. Y para los medios. Sí. Sí, 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 muy bien, estoy totalmente de acuerdo, de hecho estaba pensando en eso porque tengo una persona en mente que, que se dedica un poquito a eso de, de la casa común, cuidar la casa común para invitarla, entonces tengo muy presente ese tema y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien Omar, muy bien. Bueno, este, ya para terminar la última sección de recomendaciones, a lo mejor si sí puedes darnos una recomendación cuando de repente andamos y sobre todo ahorita con la frase que compartías, que andamos apurados, muy apurados eh, y ocupados y no, no se nos escapa la vida de oración. ¿Algún consejo que nos das para mantenerla activa a pesar de todas nuestras ocupaciones? Mira, eh, yo creo en la oración permanente, ¿verdad? En un estado de oración permanente. Eh, yo creo en verdad en que cuando soy bueno, muy de hora et labora, ¿no? Es, es mientras trabajas horas, mientras horas trabajas. Entonces, um, al lavar los trastes, eh, soy mucho de los sentidos de estar consciente y presente en el aquí y en el ahora. Entonces los invito a que cuando vayan caminando, porque a lo mejor no tenemos una hora, pero 
ya no lo han dicho los santos, que no es tanto el tiempo que pasas delante del sagrario, sino la intención del corazón en el sagrario, ¿verdad? Eh, y el sagrario pues no es solamente físico, porque con la pandemia es bien difícil, pero si creemos que el Espíritu Santo va dentro de nosotros, y especialmente cuando consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo los domingos, pues lo llevas dentro, ¿no? Es como que, vamos, el, la misma sangre y cuerpo de Cristo está en ti, créelo. Yo los invito a que cuando vayan caminando, o vayan manejando, volteen a ver algo que es creación de Dios y agradezcan a Dios por el cielo, por las aves, por los perros, incluso cuando se envían en los zapatos de uno. Está bien, ¿no? O sea, agradece a Dios por esa creación. Agradece. Cuando estás lavando los trastes, asegúrate de, de sentir el agua, no nada más de rascar los trastes, pero asegúrate de sentir el agua, de sentir las burbujas y darte cuenta que eso es creación de Dios. Darte cuenta que tu piel es creación de Dios, que tus manos es creación de Dios. Otra estrategia que a veces yo hago, yo me siento eh, por tres minutos al menos y solamente respirar y al respirar eh, pues estoy, a mí me gusta mucho el pasaje de Salmo 46, 10 o 11, depende si lo lees en español o en inglés, en uno es 10, en el otro es 11. Entonces, yo usualmente lo digo en, en inglés y es be still, ¿verdad? And know that I am God. Entonces, respiro, be still, exhalo, and know that I am God, ¿verdad? Be still. Y entonces solamente lo hago por tres minutos, dos minutos. Y mientras res hago respiraciones también agradezco a Dios por mis pulmones. Agradezco a Dios por el privilegio de respirar. Me tocó en la pancita, ¿verdad? Y, y entonces siento cómo se mueve. Y para mí me conecta tanto con Dios porque reconozco, su, lo, reconozco lo magnífico que es Él y me ayuda a centrarme en el aquí, en el ahora, que, él, que es lo que Él me está dando, no en lo que ya pasó, que ya, ya pasó, y tampoco en el futuro que yo no puedo controlar. Um, yo leo, hago la liturgia de las horas, entonces son 15 minutos, chicos, incluso con el canto, cuando haces el canto y lo haces solo, son 15 minutos, Tú puedes dar 15 minutos de tu tiempo, incluso 10, en la mañana y en la noche. No es mucho. Um, pero sí, durante el día, estate consciente de cómo Dios se manifiesta a nuestro alrededor y cómo continuamente trata de acercarse a nosotros, escuchar su susurro entre el medio de los carros y entre el medio del ajetreo. Eh, y haz tus oraciones guiado, porque a veces si no, no nos sentimos emocionalmente estables o no queremos como hable, hablar de de nuestra mente y nuestro corazón en el instante de, de sentarme a hablarle directamente al Señor, bueno, pues el leer algo como la liturgia de verdad de las horas nos, nos ayuda a entrar en un estado profundo de meditación Ok, muy bien, pues muchas gracias, muy, muy buen consejo. Ahora tres cosas que nos recomiendes que crees que podrían ayudarnos en nuestra vida de servicio o de acercamiento a Dios, no sé, ya sea libros, retiros personas, cuentas de Instagram o ¿Cualquier cosa? Personalmente, eh, soy mucho sobre la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Donde entramos en, profundizamos dentro de nosotros mismos y nos damos cuenta de lo que venimos cargando, pero también aprender a leer los signos, eh, aprender a leer pues, la, los espíritus, como le llamarían en la espiritualidad ignaciana. Um, definitivamente tener un, un director espiritual, un padre o madre espiritual, con, que va caminando contigo, que te va a ayudar a discernir. Ah, eso es muy importante. Y para la espiritualidad ignaciana, un libro que yo recomendaría para comenzar es el libro que se llama Desafío. Okay. Ahí le tomas foto y lo pones. Muy bien. <ríe> Desafío. Um, 
otro, definitivamente un libro que, por favor, léanlo, que les va a encantar, um, Cristos Beber, yo no puedo parar de decir que tan profundo es Cristos Beber o Cristo Vive, ¿verdad? O este, de, de Papa Francisco, ahí está. <risa> <risa> y, y pues el capítulo 4, definitivamente es un capítulo para orar. Todo, todo el Cristos Beber me lo he pasado llorando y llorando con el, con el documento, pero el capítulo 4 puedes hacer un retiro personal con él si deseas. Eh, Nada en la vida espiritual va a funcionar al menos que aceptes y te des cuenta de que eres hijo e hija de Dios y descubras cuánto verdaderamente te ama. Y como que cuando el momento que aceptes el amor de Dios, todo lo demás va a caer como, es una fall in place, ¿verdad? Todo lo demás, tu deseo de servir, tu deseo de amar a otros, tu deseo de encontrarte con otros, va a ser automático porque vas a reconocer el amor de Dios en ti que entonces vas a lograr reconocer el amor de Dios en otros. Especialmente para aquellos que venimos de, de, de caminos muy pecadores como el mío, ¿verdad? Y que continuamos día a día fallando. Cuando descubrimos el amor y misericordia en nosotros, te das cuenta y dices, o sea, si el Señor a mí me ha amado, me ha transformado. Imagínate, o sea, lo que está haciendo en las vidas de otros. Y vamos a, a tener esta curiosidad automática de saber qué está haciendo Dios en sus vidas. Y va a ser como un deseo de amarlos, ¿verdad? Um, entonces, Cristo es Vivet, capítulo 4, te ayuda a eso. Te ayuda a, a, a recordar y a reconocer el amor de Dios permanente um, e incondicional. Y pues eso, y pues pónganse a leer la Biblia. O sea, los papas, los documentos, las gentes que escriben, todos... Nadie ha dicho algo nuevo, eso que nos quepa en la cabeza, nadie está diciendo algo nuevo, son como recordatorios. El Dios ha hablado y está en la Biblia, eh, leamos la Biblia, recordemos sus promesas, leamos los salmos, leamos los proverbios, proverbios es como esta sabiduría tan importante para la vida y hay que orarla y meditarla y aplicarla. Muy bien, pues muchas gracias por los consejos, los vamos a seguir. Eh, ya por último, tres personas que me recomiendes para tener una plática, invitarlos y tener una plática así con, como contigo. Benito Medrano. Ok. Por esto mi amigo me dice, ¡otra vez! <ríe> Benito Medrano, yo sigo insistiendo, es alguien que tiene que conocer el mundo, es bastante impresionante. Uh, una chica que carga, que yo admiro bastante su su pasión por la justicia social y los jóvenes y su amor por Cristo, eh, Berenice Villa, de la diócesis de San Bernardino, um, Sobenito Medrano, Berenice Villa, y definitivamente, y es en español, ¿verdad? Eh, sí, no importa, puede ser. ¿En español o en inglés? Pero otra persona que definitivamente yo te diría y a lo mejor ya ha estado contigo sería Jessica Hernández. No, no. No, Jessica Hernández, impresionante, sí, Quiero mucho a mi hermanita, eh, entonces Jessica Hernández sería otra. Benito Medrano, Berenice Villa, Jessica Hernández. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones y muchísimas gracias por darte el tiempo de, de platicar y de compartirnos tu, tu historia, que, que de verdad podemos aprenderte bastante, eh, ver cómo ha trabajado Dios en ti. Y como me decías al principio, antes de, de empezar la grabación, de que pues era nada más darle gloria a Dios y reconocer ¿no? que es Él el que ha obrado en ti. Entonces, muchísimas gracias por ser testimonio y por todo el trabajo que, que has hecho y sobre todo por ser la voz de nosotros los jóvenes que vivimos en Estados Unidos a, ante el Papa. 
yo creo que estamos bien representados, fuimos bien representados, entonces muchísimas, muchísimas gracias. No, pues gracias por la invitación Omar y pues bendito y glorioso sea Dios, ¿verdad? Que nos permite obrar y pues si a mí me ha usado, imagínense cómo no los va a poder usar a todos nosotros y a todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues este, así terminamos este episodio del podcast 5 y 2, nos escuchamos la siguiente semana. 